1: The topic of today is very little discussed very interesting. Abbiamo letto diversi articoli negli ultimi giorni e la nostra decisione è stata quella di presentarvelo. Si tratta di una sorta di crisi di reclutamento all'interno delle forze armate degli States. Una crisi che però può anche nascondere molto altro. Ebbene, come ben sapete, e già l'abbiamo discusso in un video pubblicato una settimana fa all'incirca su Nova Alexio, gli Stati Uniti d'America, pur tra virgolette tallonati economicamente parlando, dalla Cina, sono ancora oggi la maggiore potenza economica, politica e militare del pianeta, questo è indiscutibile. E nonostante una supremazia militare mai veramente messa in discussione, perlomeno dalla fine della guerra fredda, un segnale Preoccupante sembra arrivare proprio dai dati sui reclutamenti, come vi dicevo all'inizio, perché gli ultimi numeri aggiornati dimostrano che nel 2023 non si riuscirà, con ogni probabilità, a raggiungere i 65.000 arruolamenti in programma, a causa del costante calo delle domande e dell'idoneità. Come vi riporta Inside Over in un articolo molto interessante che si intitola Perché l'esercito americano fatica a reclutare nuovi soldati? E il dato non si presta a contestazione di sorta, visto che a parlarne sono stati il Pentagono stesso e il segretario dell'esercito statunitense, Christine Warmouth, che nel corso di un'audizione al congresso ha paventato scenari analoghi anche per il 2024. Il trend negativo del 2023 segue del resto anche quello del 2022, quando la defiance nelle adesioni aveva visto un meno 15.000 rispetto alle attese a caso nel 2023 l'amministrazione guidata da Joe Biden ha deciso di tagliare di 12.000 unità gli organici dell'esercito, e non certo perché non ci fosse bisogno di nuove leve. Lo stesso sta avvenendo per la Guardia Nazionale, che in pratica è i corpi armati di stanza nei singoli stati, composti prevalentemente da volontari riservisti che sono soldati tra cittadini comuni. Anche la forza della US Space Force, la branca che si occupa delle operazioni speciali, compresi sistemi di lancio e satelliti, starebbe rischiando di avere qualche problemino. E se un problema del genere in un contesto come il nostro potrebbe, come dire, apparire secondario, ricordatevi che stiamo pur sempre parlando della prima potenza planetaria che ha fatto delle forze armate e del budget militare una delle leve più importanti. Perché la spesa militare statunitense non solo è la più alta al mondo, vale 778 miliardi di dollari e 3,7 punti di PIL, ma è anche pari a quasi il 40% della spesa globale, stacca di quasi 500 miliardi, quella della seconda nazione attuale, la Cina, e supera di circa 12 volte quella della Federazione Russa. Per la nostra cronaca l'Italia occupa, questo ve lo diciamo soltanto per informazione, l'undicesimo posto al mondo con 28,9 miliardi di dollari. Dunque, partendo dal presupposto che, come giustamente è stato osservato, e qui citiamo l'IMES, non c'è impero senza chi lo difende e continua senza una popolazione sufficientemente motivata a battersi, anche la potenza meglio armata del mondo è nuda? Ecco, è lecito interrogarsi sulle ragioni di questo trend. Se persino Jake Sullivan, che è l'attuale consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, ammetteva qualche anno fa che gli americani non avessero più molta voglia di abbracciare le armi per difendere l'egemonia degli States, evidentemente qualche problemino c'è. Per i vertici americani a stelle e strisce infatti le ragioni possono essere molteplici e in parte queste ragioni si collegano a una crisi più generale che sta interessando la politica e la società d'oltreoceano. Ora, partiamo dalla materia prima, per così dire, cioè la forza lavoro. Meno di un quarto degli americani giovani in età abile, cioè quelli tra i 17 e i 24 anni, soddisferebbe i requisiti di accesso. Molti dei candidati, però, non hanno superato l'esame di ammissione, che consiste in un quiz di cultura generale, ispirato al modello SAT in uso presso l'università, che misura il possesso di capacità di lettura critica, scrittura critica e matematica. Questo è un problema che viene acutizzato dalla generale crisi dell'educazione negli Stati Uniti, non solo, direi, anche una crisi che può anche acutizzarsi in Europa, soprattutto acutizzata nella fase pandemica, ma anche dal minore accesso alle risorse educative da parte dei ceti meno abbienti. In seconda battuta ci sono coloro che non vengono dichiarati fisicamente idonei all'arruolamento, questo anche a causa di una pandemia chiamata obesità problema che affligge circa il 22 degli americani tra i 12 e i 19 anni con percentuali in crescita con l'aumento dell'età ci abbiamo fatto un video riguardo l'obesità ma tra l'altro eh, mi sento anche personalmente di consigliarvi un video fatto da domande al nutrizionista su youtube che ha parlato proprio del problema obesità negli stati uniti ed è molto interessante questi due fenomeni mancanza del requisito culturale e idoneità fisica spesso vanno di pari passo non fosse altro perché minori eh, disponibilità economiche spesso significano meno denaro per l'istruzione ma anche per l'alimentazione per cui
0: si opta Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are Bring your vision to us Schedule your showroom consultation e si more from brands like Monogram at build.com.
1: Per il cosiddetto cibo spazzatura, che chiaramente è meno costoso e meno salutare. E diversi di questi fenomeni interessano particolarmente gli stati del sud, che è il tradizionale bacino per le nuove leve militari. In aggiunta, eh, dobbiamo considerare un'altra cosa. Se in passato la carriera militare è stata un tentativo di riscatto sociale per coloro che provenivano dagli strati sociali più bassi, oggi le forze armate non sono più considerate diciamo, un ascensore sociale. Per dirne giusto una, l'accesso preferenziale a corsi di studio universitari o master per gli ex militari si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. E a tutto questo va aggiunto che soltanto una minima parte, cioè meno del 10% dei potenziali candidati, sarebbe realmente intenzionata a candidarsi. Pure questo è un dato molto significativo che va ad aggiungersi al calo vistoso nella fiducia delle forze armate da parte del popolo americano. Fiducia che è precipitata nel giro di pochissimi anni stando a una recente rivelazione del 2021, come riporta il Washington Post dell'articolo US Military Has Politics Problem che indica che dal 70 al 48% è scesa questa fiducia, complice anche il disastroso ritiro dell'Afghanistan. Gli stessi sondaggi certificano eh, una sorta di aumento della percezione della politicizzazione delle forze armate, nonostante ci sia stata più volte la rassicurazione dell'attuale amministrazione di volerne salvaguardare la terzietà rispetto a grandi battaglie politiche e culturali. Un ulteriore problema deriva dalla mancanza eh, di sostegno economico e finanziario ai centri per il reclutamento locale, che sono spesso isolati, abbandonati a loro stessi. E a questi fattori ce ne sono altri che contribuiscono a rendere sempre meno appetibile la divisa per i giovani americani. Il fatto stesso che le forze armate siano ormai composte esclusivamente da volontari avrebbe contribuito ad allontanare la società civile e i ranghi militari perché oggi poco più di un giovane su dieci ha un genitore che ha indossato la divisa. E pare che gli stessi veterani non siano ormai più inclini a consigliare la carriera militare a familiari o amici. Si pensi non solo a disturbi mentali che molti veterani hanno avuto, ma anche al trattamento post guerra che alcuni di questi hanno ricevuto. E poi c'è l'aspetto ideologico, che non è per nulla secondario, come potremmo erroneamente credere, perché per essere disposti a mettere a rischio la propria esistenza, è necessaria una forte motivazione, un senso di appartenenza a dei valori nazionali, come quello appunto della difesa della patria, che oggi per i giovani americani sembra essere venuta meno. Sembra essere quindi venuta meno la logica dei blocchi contrapposti, che molti di loro non hanno conosciuto per ragioni anagrafiche, perché molte di queste leve non sono più in epoca di guerra fredda e appunto le motivazioni sono leggermente scemate. La stessa idea che magari un domani possa esistere una nazione più potente degli Stati Uniti non rappresenta in se per sé una ragione per arruolarsi. Infatti incidono molto di più la paura di perdere la propria esistenza, i propri affetti o, eh, sembra banale ma non lo è, di subire gravi minomazioni fisiche, emotive, mentali. Volendo azzardare un paragone storico, e qui è un azzardo prendetelo per le pinze, è semplicemente una buttad, si tratta di un qualcosa lontanamente assimilabile a quanto avvenne con gli antichi romani, i quali, tra virgolette stanchi di combattere, preferirono dedicarsi ad altro, demandando molti di compiti di difesa e presidio militare ai cosiddetti barbari, da un certo momento storico sempre più spesso utilizzati come mercenari dall'esercito imperiale. Ma è una butade, l'ho precisato ancora un'altra volta. Sembrerebbe che si stia passando, per dirla in maniera molto scherzosa, da we want you, vogliamo te, a we need you. Abbiamo bisogno di te, di voi e senza protezione, senza possibilità di attingere da risorse estere, in quel caso sarebbe game over. Questo non riguarda soltanto gli States, ma anche voi che state sfruttando la rete internet per ascoltare questo podcast. Però voi per fortuna potete arruolare NordVPN, che oltre ad aver sostenuto l'episodio di oggi, è il miglior strumento per navigare online in tutta tranquillità. Dal punto di vista della sicurezza, con Threat Protection, NordVPN impedisce ai malintenzionati di rubare i vostri dati sensibili, come password o coordinate bancarie, bloccando pubblicità e fastidiosi malware. Dal lato delle risorse, NordVPN vi permetterà di aggirare le limitazioni al vostro indirizzo IP e geolocalizzarvi in qualsiasi parte del mondo. Vi ricordate quando ChatGPT era bloccato in Italia? Con NordVPN si poteva aggirare, geolocalizzandoci in un server straniero. Oppure, avete presente la nuova intelligenza artificiale di Google? Si chiama Bard. Beh, inutile dirvelo, in Italia è bloccata, ma con NordVPN potete aggirare il blocco e utilizzarla a piacimento per le vostre ricerche. Ecco, se volete usufruire di questi e altri benefici, andate sul link in descrizione e col codice NOVAGEO riceverete un bello sconto speciale dedicato a chi ascolta il nostro podcast. Ma tornando a noi, la domanda che a questo punto bisogna farci è che strategia elaboreranno alla Casa Bianca? Scrive l'IMES che, citiamo, l'attuale crisi potrebbe essere temporanea, dovuta alla depressione di aver perso guerre prive di senso in Iraq e Afghanistan. E qui dico io prive di senso se vogliamo vederla in logica geopolitica, ma in logica economica erano totalmente dotate di senso. Il quadro certo cambierebbe, e qui continuiamo la citazione di Limes, se il territorio nordamericano venisse attaccato. Cambierebbe anche se venissero, e qui dice Limes, uccisi soldati statunitensi, scenario quasi certo in caso di invasione cinese. Di Taiwan. L'articolo in questione è: i giovani americani sono pronti a morire per la patria? Da parte nostra, diciamo che sarebbe molto difficile formulare al momento previsioni più certe. Il ripristino della leva obbligatoria rientra tra le proposte che in America sono state avanzate, secondo progetti che sono anche circolati in Italia per ridurre il distacco tra forze armate e società civile. Ma per il momento non si è andati al di là delle intenzioni. Coloro che sarebbero favorevoli a un ritorno alla leva militare, alla cosiddetta NAIA, enumerano una serie di vantaggi, come lo screening sanitario dei giovani, che sono visitati molto più di frequente, o il favorire la circolazione di idee politiche e sociali differenti, un po' come avveniva nell'impero asburgico, dove gli eserciti assolvevano anche una funzione di integrazione tra le diverse etnie. Ma nel frattempo, nel corso eh, del 2022, tentando di mettere un freno a questa emorragia di idoneità, l'esercito a stelle strisce ha organizzato corsi di preparazione, che hanno consentito a molti dei frequentanti di superare lo scoglio della missione. Lo stesso ha fatto lo US Navy, che assieme all'aeronautica ha cercato di favorire le adesioni innalzando i bonus economici. Nonostante le rassicurazioni della segretaria a circa l'inesistenza di qualunque intenzione di abbassare gli standard per aumentare i numeri, ultimamente ci sarebbe stata una maggiore tolleranza dei selezionatori riguardo a criticità come l'uso della cannabis. E qui le battute si sprecherebbero, e su una serie di disturbi ove asintomatici da un certo lasso di tempo e qui possiamo soltanto sperare in bene. Ad ogni modo, per cercare di elevare gli standard almeno nei quadri intermedi, oggi negli States viene richiesto ai sotto ufficiali il possesso di una laurea e di buone capacità di scrittura. Parlando però degli aspetti strettamente economici, come ricorda Analisi Difesa, aziende come Amazon stanno offrendo pacchetti che includono un salario di almeno 15 dollari l'ora, universitari completamente finanziate, assistenza sanitaria che negli States non è poco e 20 settimane di congedo parentale completamente retribuito. Di contro, dice Analisi Difesa, un nuovissimo soldato dell'esercito, supponendo che lui o lei lavori una settimana di 40 ore, guadagna circa 11 dollari l'ora. Quindi facciamo il conto. Ecco, alla luce di tutto questo, Probabilmente per dare nuova linfa vitale agli arruolamenti sarebbe necessaria, sempre sperando che non si verifichi nulla di tutto ciò, la percezione di una nuova e potente minaccia esterna, pensiamo a Pearl Harbor nel 1941 o alle Torri Gemelle del 2001, ben lungi insomma dal generico timore del sorpasso cinese che dalle nuove generazioni dalla società civile non viene avvertito come tale. Lo stesso Wall Street Journal ha recentemente pubblicato i dati dello US Military Strength del 2023, che è un indice che in sostanza misura la forza militare degli Stati Uniti. Il risultato desterebbe più di una preoccupazione, perché, stando alla rilevazione, di fronte allo scoppio contemporaneo di due grandi conflitti regionali, gli Stati Uniti non sarebbero in grado di gestirne efficacemente neanche uno solo dei due. Evidentemente nessuno si pone il problema di un conflitto globale, forse perché in quest'ultimo caso non ci sarebbe neanche il tempo di preoccuparsi. Quindi in conclusione, per velocizzare questo discorso, possiamo prendere spunto da due citazioni. La prima è di Thomas Spoher, direttore del Center for National Defense, generale di corpo d'armata statunitense, secondo il quale la crisi negli arruolamenti non configura un problema transitorio come una pandemia, o un problema che si risolverà da solo. Spoer dice, dobbiamo agire. L'alternativa è un'America indebolita, vulnerabile, in un momento in cui le minacce sono in costante aumento. L'altra citazione è dell'economista francese Jacques Attali, che scriveva che nessun impero, anche se sembra eterno, può durare all'infinito. Per aspera,
0: ad astra.